0: Also ich bin halt in Ostdeutschland geboren, von daher habe ich natürlich viele Dinge mitgegeben bekommen, die wahrscheinlich ziemlich ostdeutsch sind. Ich fand aber auch schon immer, auch schon zu Schulzeiten, ich kann mich an meine Abi-Abschlussfahrt erinnern, wo ich total genervt war, weil da war so eine Hannoveraner-Schulklasse mit dabei, die uns halt Sicher halt über uns lustig gemacht haben. Ne? So die Aussies und so, wollte mal eine Banane und wollte mal Cola trinken und so. Und ich fand das immer mördermäßig nervig, weil wir halt die Generation waren, die ja mit der DDR per se erstmal nichts zu tun hatten. Wir sind ja 89, 90 geboren gewesen und DDR gab es halt nicht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Keine Jungpioniere. Für meine Gäste hier gibt es eigentlich nur eine Voraussetzung, sie dürfen eben keine Jungpioniere mehr gewesen sein in der DDR. Ich bin Lukas Görlach, freier Journalist in Dresden und hier geht es um den Osten, genauer gesagt um die DDR und die Frage, wie sie uns geprägt hat, obwohl wir sie gar nicht mehr so richtig miterlebt haben. Und ganz zufällig sprechen wir dabei auch immer über dies und jenes, was den Osten heute so ausmacht und unser Leben hier. Darum geht es auch in meinem Gespräch mit Antje Wonneberger, Antje ist Maskenbildnerin. Sie ist viel auf Bühnen unterwegs, Filmsets und Fotoshootings und sie ist eine der Initiatorinnen des Comic-Projekts Sascha und Sascha, die mit Humor gegen Schubladen, Diskriminierung und festgefahrene Rollenbilder kämpfen. Ganz nebenbei ist sie noch in Dresden beim Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Aufsichtsrätin für die darstellenden Künste. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. <lacht> Wann hast du das letzte Mal gedacht, äh, bei egal was, egal wo, boah, das ist jetzt ein Ostding?
0: Boah, das ist jetzt ein Ostding? Ja. Das letzte Mal berufsbezogen oder? Egal. Egal. Beides. Also berufsbezogen, jedes Mal, wenn ich in die Sempo-Opermaske komme.
1: Okay. <lacht> Warum?
0: Äh, weil da noch eins zu eins das Interieur aus DDR-Zeiten verbaut ist, ja. inklusive Licht, alles. <lacht> es ist noch hardcore 70 er DDR-Interieur. Und sonst, immer wenn ich jemanden oder so also die Jugend, oh Gott, das klingt so alt, also, aber es ist so, wenn ich die Jugend heute mit ihren Klamotten durch die Gegend laufen sehe, also diese Hosen bis zum Bauchnabel hoch, ja. äh, so schön Hochwasser und dann Sneaker dazu, und entweder weite Jeansjacken oder so Bomberjackenart, Art ah, ist halt einfach auch voll DDR, auch die hm. Farben.
1: So, ja genau, diese, diese bunten. Wieder. Entweder quietschbunt,
0: hm. ne, so lila, türkis und blau oder so oder halt diese... Na, wie diese DDR-Blümchen-Tapete ne? in ja. diesem orange mit so Beige. Ja.
1: Es gibt Fotos von meiner Mutter aus den 80ern, aus den frühen 80ern, wo sie diese das Jacken trägt. Ja,
0: schlimm. Ich habe hab Fotoalbum äh, mal durchgeguckt, gar nicht so lange her. Ähm, nee, meine Mama hatte natürlich die Hardcore-Dauerwelle und <lacht> ja. ich so diesen, diesen Block-Pony und diesen Pferdeschwanz oben auf dem Kopf mit diesem Crunch-Gummi, was ja auch so beliebt war in den 80ern hm. und auch diese... Also auch dieses Synthetische. Ne? also Es raschelt ja immer alles, wenn man läuft. <lacht> ja. ähm,
1: da komme ich gleich zu der Frage, hat dich das geprägt, dieses Ganze, also irgendwie in deinem Denken, was meinst du?
0: Du meinst so DDR? Hm. <lacht> naja, also ähm, spontan würde ich sagen nein. Ähm, ich glaube aber, dass nur weil es einen Systemwechsel gab, äh, die Art und Weise zu denken, zu leben und zu handeln, jetzt nicht mit einem Finger, nein, mit einem Handwisch einfach so weggefegt war. Also natürlich sind da bestimmte Verhaltensweisen oder Denkmuster einfach geblieben.
2: Mhm.
0: Und ich denke, dass ich die natürlich auch in der Erziehung und im Umfeld, in der Schule und so einfach weitergegeben bekommen habe. Also denke ich, wird da schon irgendwas, was auch immer, <lacht> auch bei mir irgendwie hängen geblieben sein. So. Also schon allein in der DDR waren Frauen schon selbstbestimmter als jetzt äh, in der damaligen BRD. Mhm. Das war natürlich auch systemgewollt, von daher ist das immer noch fraglich, ob die jetzt wirklich gleichberechtigter waren. Aber das Arbeiten für den Sozialismus mhm. ähm, war einfach normal. Also die haben halt einfach auch jede jede Hand gebraucht, die irgendwie mit anpackt ne? und deswegen war es halt ganz normal für Frauen arbeiten zu gehen zum Beispiel. Auch für meine Mutter war das halt total normal und das habe ich natürlich einfach auch mitgegeben bekommen.
1: Mhm. Mhm. Wo es dann so interessante Konstellationen gibt, ähm, wenn, wenn so dieses Rollenbild aus dem Osten und das Rollenbild aus dem Westen aufeinandertreffen mhm. und dann so, wie du arbeitest den ganzen Tag, wie deine Kinder gehen acht Stunden in den Kindergarten. Was machen
0: die, ja. Genau. Ja. Ja.
1: Ähm, vielleicht müssen wir erstmal kurz über dich sprechen, bevor wir richtig in das DDR-Thema einsteigen. Du bist, Maskenbildnerin habe ich schon gesagt, du bist in Dresden aufgewachsen und ein bisschen älter als ich.
0: Ja, also ich bin vorgestern <lacht> 31 geworden, genau. Und bin in Dresden geboren und äh, ja, zum Großteil äh, aufgewachsen. Ausgewachsen. <lacht> Ausgewachsen. Auch ich werde
1: nicht größer, auch
0: wenn ich es gerne tun würde.
1: Das heißt, du bist noch zu DDR-Zeiten geboren.
0: Ja, ich bin ein Wendekind. Ja. Im Februar geboren und die Wende kam dann zum Ende des Jahres quasi.
1: Also 89, genau, muss ich sagen. Muss ich genau. Rechnen, ja. Ja. Was sind so deine ersten Erinnerungen so nach, also die ersten Erinnerungen dann sicherlich aus der Nachwiedervereinigungszeit, hm. ähm, woran erinnerst du dich?
0: Oh, an vieles, <lacht> ja, also Grundschulzeit, ne? also ich habe ja seit ich vier Jahre alt bin, ähm, bin ich ja ins Ballett gestoppt worden hm. von, meiner, von meinen Eltern, hauptsächlich eigentlich nicht, weil die so total Kunst und Kultur begeistert waren, sondern weil ich ein ziemlich hyperaktives Kind war und meine Mama der Ansicht war, die muss ein bisschen Disziplin lernen und sich ein bisschen auspowern und da ist Ballett
2: natürlich total mhm. super.
0: Äh, wobei ich auch jetzt im Zuge der, um, unseres Gesprächs überlegt habe, ob da vielleicht nicht im Hintergrund auch so ein bisschen DDR-Denken drin ist, weil gerade so Kunst äh, gemischt mit Sport, mhm. also es ist ja nichts anderes als ein Leistungssport, ähm, der halt auf der Bühne ästhetisch irgendwie dargeboten wird, ist in der DDR sehr beliebt gewesen und gerade ähm, alles, was ja russisch besetzt war, Ballett ist ja, also das ist ja der Nationalsport, der, also die, die Kunst äh, der Russen. Ähm, ob da nicht vielleicht doch irgendwie was im Unterbewusst im Hinterkopf irgendwie rumgeschwirrt hat und deswegen die Idee kam, dass ich jetzt Ballett mache. Mhm. Ähm, ja, natürlich erinnere ich mich ganz, ganz viel an diese Ballettunterrichtsstunden und ähm, auch, dass das in der Schule sehr wohlwollend aufgenommen wurde. So, oh, die gehen ins Ballett.
2: Ja. ja, natürlich
0: darfst du den Unterricht verpassen oder eher gehen. Geh ins Ballett. Krass. Ähm, also das war schon, also gerade meine Klassenlehrerin fand das total super. Natürlich mussten die Noten trotzdem stimmen, was sie auch taten. Mhm. Ähm, ja, für so die Freizeit war halt viel in Hinterhöfen rumgerannt mit den Freundinnen und Freunden aus dem Hinterhof. Und dann haben wir da die Spielplätze abgeklappert. Ähm, viel auch, also woran ich mich auch immer noch sehr gut erinnern kann, ist, wir sind ja, also ich bin groß geworden in so einer ähm, 80er Jahre Platte, also so ein Fünfgestöcker. Mhm. Ähm, mit so Buntglaseingängen. Eingängen, also diese, diese Türen waren so dieses Ornamentik, also so wie diese Kristallgläser, aus denen man manchmal noch getrunken ja. hat, diese alten Dinger, nur ja. im Bund. Ähm, das ist halt einfach, das wusste ich damals nicht, aber das ist eigentlich auch Hardcore DDR.
2: Mhm.
0: Wenn wir schon bei Kristallgläsern sind, ne, also da, auch das ist halt, ähm, das war der Stolz meiner Eltern. Mhm. Noch, mein Papa hatte dann noch so eine Karaffe, da war glaube ich Whisky oder Rum oder sowas drin, ja. ähm, in so einer Vitrine.
1: Ich kann mich auch noch daran erinnern, oh. bei meinen Großeltern auch. So, so ein dunkler, dunkler Fake-Holzschrank mit einer oh, Vitrine mit Glas. das dunkle
0: und, Furnier. Ja. Ja, ja
1: und da drin dann aufgereiht auch wirklich diese Gläser. Und die sind am ja. Sonntag, wenn alle zusammen waren, mal rausgeholt ja, worden. Dann wurde genau. daraus getrunken, aber sonst nicht.
0: Also an sowas erinnere ich mich noch sehr gut. Oh, diese dunkle Schrankwand. Die war eine, mhm. eine Wand im Wohnzimmer, war komplett diese Einbauschrankwand in. Dunkeleiche oder so von mm. hier <lacht> Da war dann auch immer Platz für den Fernseher, den man da reinpasst. Es war ja auch alles so ultrafunktional.
2: Mm.
0: Wir hatten sowas ähnliches bei uns im Schla äh Schlaf- und Kinderzimmer. Ähm, da war das auch eine Einbauschrankwand, die ganze Wand entlang, aber eher so hell. Also das, was man so ausm, aus der Küche kennt. Ja. <lacht> Dieses helle Ocker-Beige. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe oder was das für ein Holz darstellen soll. Was war sehr... Und ähm, ja, genau. Und da hatte ich einen Schreibtisch, den konnte ich so rausklappen. Da mhm. war da so mit eingebaut und so. Also es war halt alles so platzsparend. Ja. Und halt Küche. Ich habe heute immer noch so einen alten Schrank bei mir in der Küche stehen.
1: <lacht> ich erinnere mich da vor allem noch an die E-Mail-Töpfe. Ähm,
0: ja, haben wir auch noch.
1: Ja. Und die funktionieren auch. Muster. Ja, genau. Ganz genau. <lacht> und die Teller kommen jetzt auch. Es kommt jetzt langsam es wieder. Es kommt ne? vieles
0: wieder. Satz, den ich hasse, aber an den erinnere ich mich auch und es ist leider auch wahr, es war ja auch nicht alles schlicht. <lacht> also es waren viele Dinge halt einfach ultra lang haltbar. Also meine Schwiegereltern haben heute immer noch das Küchengerät ja. äh, zum Mixen und Pürieren Ach, wie ist denn und so. Das
1: RX irgendwie
0: äh, rg irgendwas. RG, ja. Es war ja immer Rührgerät, ne, RG ja. und dann irgendeine Nummer hinten dran in ähm, Orange-Weiß. Ja. Vergilbt, das Weiß jetzt, aber genau.
1: <lacht> äh, ich tatsächlich auch, als ich zu Hause war, letztens mal ähm, so ein, es war kein, nicht das Rührgerät, aber es war ähm, so, ein, so ein Häcksler, also so ein Standhäcksler. Ja, ähm,
0: den hatten meine Eltern ja, auch. Und
1: der funktioniert auch noch.
0: Diese, diese, diese zwei. Also es gibt ja dann diesen einen Aufsatz, der sehr breit und, und flach ja. ist, wo man so Möhren, Kartoffeln, Gurken und so klein häckseln kann oder mhm. in Scheiben schneiden. Und dann gab es noch äh, so quasi gefühlt eine Etage höher, gab es dann auch nochmal einen Aufsatz, wo du halt wie beim Thermomix, so, <lacht> so was Höheres.
1: Der Thermomix der DDR. Der <lacht> Thermomix der DDR.
0: So was Höheres ähm, draufpacken konntest mit so einem Ausguss. Ähm, da haben wir immer Milchschick drin gemacht. Bananenmilchshake. Hm.
1: Bananenmilchschick im ja. DDR-Rührgerät ist auch schön. Ja. ja,
0: Ja. so, da kommt dann Na. die DDR mit der, mit der BAD zusammen.
1: Ja. Bei uns war das auch, also es war dann auch Klischee, wir hatten auch noch so eine alte Brotschneidemaschine und so ja. einen alten Toaster. Hatten wir auch. Und bei beidem war das so, als, war, als man die dann ausgetauscht hat irgendwann oder musste, ich weiß gar nicht mehr, ob die kaputt gegangen sind, dann irgend so ein neues, cooles, fancy Gerät gekauft, das dann aber nach Zwei Monaten kaputt war. Irgendwie. Ja
0: und einfach nicht so gut funktionierte wie ja. das Alte. Ja, 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 genau. ja, es war halt schon eher so auf. Es muss halt lange halten, weil wir haben ja nicht viel.
1: Ja beziehungsweise ausgelegt. halt auch andere Wirtschaft. Ne? Ja. Also so dass dass man halt sich überlegen musste oder überlegt hat. Wir bauen das jetzt nicht für den Konsum, sondern nee. ähm, um halt den Lebensstandard irgendwie ja. angemessen zu halten. Weil wenn die Diskrepanz zu groß wird, zum Besten ist auch blöd. Mhm.
0: Gehen wir mal die ganzen Haushaltsgeräte durch. Wir haben, noch, wir haben auch noch eine uralt Waschmaschine von Anno dazu mal. Ich weiß, dass Tom, mein Mann, die in der WG äh, hatte und ich glaube, der hat ihn von der Großmutter geschenkt bekommen. Also, es war auch irgendwie gebraucht. Die hatte sich dann eine neue zugelegt und er hat halt die Al die funktioniert immer noch. Ja. Total super auch. Und ist sogar relativ sparsam.
1: Ich erinnere mich auch noch an eine Waschmaschine von meiner Oma. Das muss also in den 90ern gewesen sein. So eine Ach nee, eine Schleuder. Nur eine Schleuder. Nur eine Schleuder. Die, ne, die konnte nicht waschen, aber die ja. konnte schleudern. Und es war so ein Top-Lader. Saugefährlich. Da durftest du, wenn das Ding lief, nicht in die Nähe. Sondern wie so eine Flugzeugturbine, die dann abgehoben das ist. Klingt echt übel, oder? Ja, 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 ja. Mhm. Das sind alles so Sachen, glaube ich, und das ist mir jetzt in, ich habe ja schon einige Gespräche jetzt für den Podcast geführt ist mir immer wieder aufgefallen, dass das so Sachen sind, die sind einem als Kind natürlich nicht aufgefallen. Also zumindest ja. nicht als DDR-typisch aufgefallen, weil man hat diese, diese Sensibilität nicht. Ähm, ja, Man nimmt es so als nicht.
0: selbstverständlich wahr, also man hinterfragt es ja, ja auch nicht. Als
1: Kind ist es halt da, glaube ich. Ja. Wann hast du so das erste Mal bewusst gedacht, okay, das ist jetzt offenbar irgendwie, das hat was mit der DDR oder der Vergangenheit, dieses, dieser Region hier zu tun?
0: Also, es war auf jeden Fall auf dem Gymnasium und ich nehme mal an, dass es irgendwie so im Zuge des Geschichts- und Gemeinschaftskunde, also Politik- und Wirtschaftsunterricht mhm. irgendwie stattgefunden hat, dass ich dann mal angefangen habe, so wirklich drüber nachzudenken. Und natürlich, das ist jetzt aber einfach auch, weil es 30 Jahre her ist, ne, jetzt so in den, in den letzten paar Jahren einfach, mhm. ist es, finde ich, kommt das nochmal wieder sehr geballt wieder auf. Mhm. Ich denke mal, das wird auch ein bisschen so an den politischen Unruhen und so ein bisschen liegen, mhm. dass Leute sich einfach viel mehr Gedanken machen und viel mehr politisiert werden. Auch, es hängt auch echt mit Fridays for Future zusammen, weil da so eine politisierte Jugend ist, wo andere dann halt dastehen und sagen: so, Naja, aber also ich habe das damals nicht, also ich war damals nicht so politisiert oder ich habe nicht so drüber nachgedacht und ach, ist ja krass.
2: Mhm.
0: Ähm, aber so Sätze zu hören wie, naja, die Jugend ist ja so unpolitisch. Mhm. Das kenne ich von damals auch ja. und ich bin da auch ähm, auf der Straße mitgelaufen und habe also irgendwie wahrscheinlich echt zu Genasungszeiten in der Grundschule macht man sich da irgendwie noch keine Gedanken drüber. Hm. Kommt zu einer Pubertät, wenn man anfängt sich glaube ich auch so ein bisschen vom eigenen Elternhaus abmabeln zu wollen ja. und Dinge hinterfragt einfach
1: das ist auch ein ganz großes Thema, glaube ich, diese Politisierung, beziehungsweise die, 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 die Jugend, die irgendwie politisch ist, weil ich glaube nämlich auch nicht, dass das jemals so war, dass die Jugend unpolitisch war. Glaube ich auch nicht. Ähm, ja. Gerade, wenn, also allein wenn man sich anguckt, wie viele Nazis in's, in's, in den 90ern gab, da kann man doch nicht sagen, ja. dass eine Jugend unpolitisch ist. Man ja. wollte es halt einfach nur nicht sehen. Nee. Na, ja, die ja, waren mit
0: die, anderen Dingen beschäftigt. Ja,
1: ja. ja. Und ich find, deswegen finde ich das gut, dass das jetzt gerade zum, ob das jetzt nur wegen, an dem Jubiläum liegt oder so, ist erstmal dahingestellt, aber ja. das ist jetzt äh, immer mehr wieder ins Blickfeld rückt und vielleicht dann noch mal gibt es vielleicht noch mal irgendwann so eine andere Welle in 20 Jahren vielleicht, wenn das noch ein Stück weiter weg ist und ja. hoffentlich, hoffentlich die Unterschiede, die es immer noch gibt, sehr, sehr klein geworden sind, dass man dann vielleicht noch mal auf eine andere Art und Weise reflektieren kann, weil im Moment kann man ja glaube ich nicht sagen, dass wir nicht noch in der Debatte drinstecken, weil
0: ja, wir stecken noch total drin. Komplett, ne?
1: Also. Wie sehr siehst du dich als Ostdeutsche?
0: Uh. Schwierige Frage. Also ich bin halt in Ostdeutschland geboren, von daher, ne, wie ich es schon gesagt habe, habe ich natürlich viele Dinge mitgegeben bekommen, die wahrscheinlich ziemlich ostdeutsch sind. Hm. Ich fand aber auch schon immer, auch schon zu Schulzeiten, ich kann mich an meine Abi-Abschlussfahrt erinnern, wo ich total genervt war, weil da war so eine Hannoveraner Schulklasse mit dabei, die uns halt sich halt über uns lustig gemacht haben. ne So die Aussies und so, wollte mal eine Banane und wollte mal Cola trinken und so. Und ich fand das immer mördermäßig nervig, weil wir halt die Generation waren, die ja mit der DDR per se erstmal nichts zu tun hatten. Wir sind ja 89, 90 geboren gewesen und DDR gab es halt nicht. Mhm. So. Und ich glaube, dieses Gerechtigkeitsding ist bei mir halt echt krass verankert. Ich weiß halt nicht, ob das so ein bisschen mit DDR und Kampf und so zu tun hat, aber... Es äh, ist schon sehr ausgeprägt. Hm. Ich würde mich, glaube ich, nicht da, als das bezeichnen, weil ich einfach viele andere Eigenschaften habe, die ich jetzt nicht auf den ersten Blick damit verbinde. Hm. Mir hm. fällt es
1: immer schwer, mich, mich, mich zu identifizieren mit Leuten, die von sich sagen, ich bin ein Össi, weil du ja. dann automatisch dann ja. immer diese, diese Trennung schon aufmachst wieder. Genau. Oftmals sind das ja Leute, die die DDR tatsächlich, wo ich auch ein gewisses Verständnis dafür habe, dass die das sagen, weil die natürlich ganz anders sozialisiert wurden als wir, mhm. aber wir sind halt nun mal eine Generation, die, darum geht es ja auch in dem Podcast, zwar also nicht ostdeutsch sozialisiert, beziehungsweise nicht von der DDR sozialisiert wurde, ja. ähm, anders sozialisiert, glaube ich, immer noch, als im, im, im Westen das passiert ist. Ja. Das zeigen allein diese, also diese Klischees, ne, wird uns gesagt, das habe ich ja auch in diesem Text für den Podcast geschrieben, von wegen ihr habt davon ja gar nichts mehr gemerkt und trotzdem gab es bei mir auch solche Situationen, dass wenn du auf Leute aus dem Westen tritt, triffst, auch wenn das nur blöde Sprüche waren oder sind, mhm. ähm, dass du dann trotzdem immer noch gesagt kriegst, hier... Äh, Nee, falsche Aktie. Falsche <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, genau. Nee, <lacht>
2: ähm,
1: ja, alle, alle, alle Zitate bei mir sind immer komischerweise sächsisch mittlerweile. <lacht> nee, ähm, du hast ja gesagt, bekommst hier du, du Ossi und was weiß ich. Und ja. es gibt äh, auch, wenn ich jetzt mit, weiß ich, Bekannten, ganz entfernten Bekannten irgendwie, die dann lustigerweise in den Osten gekommen sind, um hier mhm. zu studieren ja. und dann wieder gegangen sind. Also quasi die günstigen Mieten nochmal mitgenommen haben in ja. Leipzig die dann trotzdem so eine Meinung über den Osten haben. Das finde ich curios. irgendwie
0: spannend. Naja, also ich, ich wie gesagt, ich habe ja sowieso mit Schubladen so ein bisschen Probleme oder mit so einteilendem Denken, weil ich denke mir klar, der Unterschied zwischen Ost und West ist mit Sicherheit vorhanden. Ob das jetzt Regime- oder einfach Region, äh, abhängig ist, sei mal dahingestellt, weil ich sehe auch den Unterschied zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Hm. Und ich sehe auch einen Unterschied, wenn ich nach Norwegen gehe und wieder zurückkomme, Puh. Ich glaube, das macht auch viel mit der Umgebung und viele andere Eigenarten, die jetzt so mit dem DDR-Regime und mit dem Ostdeutschsein jetzt so viel nicht, nicht zu tun haben. Hm. Und ich habe auch immer eher so ein Antidenken gehabt und ich finde es auch sehr spannend, weil ich, es gibt ein paar Ostdeutsche, die auch schon immer sehr reflektiert und sehr kritisch waren und mit denen identifiziere ich mich eher als mit Leuten, die gesagt haben, nur die DDR, es so war doch alles schön, es ne, war doch alles gut, hm. ich weiß gar nicht, was ihr habt, ich hätte es gerne wieder so ein bisschen Sicherheit und so. Na, was den einen die Sicherheit war, war der anderen Person die Eingrenzung ähm, in ihrer eigenen Freiheit hm. wählen zu können, was sie sein will oder was sie tun will und so. Von daher glaube ich, dass es so das Ostdeutsch sein
2: hm.
0: auch nicht gegeben hat. Das ist so ein, naja, so ein rückwärtsgewandtes Denken und wir machen dann einheitsbreit draus. Ja.
1: Ja, ich denke immer, wenn weil was man vergisst ist, ne? Ich glaube, das waren so Hochzeit, 17 Millionen Menschen, die in der DDR gelebt haben mhm. und das über 50 Jahre quasi. Da, da muss man sich doch mal überlegen, das ist, sind doch Sachen passiert. 50 Jahre, sage ich schon, 40 Jahre. Mhm. Ähm, da ist so viel passiert. Das ist eine, das sind mehrere Generationen. Das ist ganz viel Geschichte, ganz viel Wasser, das die Elbe runtergeflossen ist. Dann sehr dreckiges Wasser, ähm, aber <lacht> und sie sind trotzdem drin geschworen. Und sie sind trotzdem drin geschworen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, man kann das alles nicht über einen Kamm scheren, um nee. also die Floskelwolke ja. zu, zu, zu bemühen. <lacht> Kommst du auf deiner Arbeit oder bei deiner Arbeit äh, damit in Kontakt, jetzt mal abgesehen von der Semperoper, die, ich äh, kenne auch schon so, sozusagen den Backstage-Bereich, das ist mhm. ja bei der Semperoper, man sieht immer nur die Front, diese schöne Radeberger die Brauerei sozusagen. Ne? <lacht> genau. ähm, aber hinten ist ja so ein ähm, DDR-Bau, der von außen ja. ganz interessant aussieht tatsächlich, mhm. mit der, äh, wie heißt denn die Bühne? Semper 2 oder so, mhm. die da auch äh, ist, ja. aber das ist wirklich auch ein ddr verwaltungsgebäude das da hinten dran hängt. Naja, ja,
0: na ja, ja äh, Verwaltung auch, aber weniger. Es sind halt hauptsächlich auch die mhm. Werkstätten, ja. ähm, die Umzugsräume für die Darsteller und Darstellerinnen, mhm. äh, Ballettprobenräume und so weiter und so fort. Also es ist halt ein, es ist halt, ich glaube ein 70er Jahre Bau oder so, 60er, 70er Kubus mit mhm. diesen abgetönten Scheiben, was ja, ja. auch so
1: gold, gold glänzend, gold, gold, gold verspiegelt ja, irgendwie, irgendwie so
0: ne? ist halt auch Denkmalgeschützt, mhm. weswegen eben alles immer noch so aussieht, wie mhm. es aussieht, weil es einen ein riesen ähm, Geldaufwand und Diskussionen mit sich zieht, das mhm. ähm, alles umzubauen. Mhm.
1: Also ich finde, ich muss sagen, ich finde architektonisch habe ich mit dem sozialistischen Realismus wenig Probleme. Also ich finde das tatsächlich hey, sehr spannend. aber es ist
0: absolut unfunktional für die heutigen ja. Ansprüche. Es ist, also das finde ich immer sehr spannend, weil... Es gibt ja durchaus Vorstellungen von der Sempo-Oper, die auch im TV übertragen mhm. werden und so. Und ich sitze dann immer hinten in der Maske und denke so, oh, komm, lass uns mal wieder zaubern in diesem wunderschönen, warmen, gelben Licht. Ja. Wo man das Gefühl hat, wenn ich das Make-up ins Gesicht packe, dann läuft es sofort wieder weg, weil die Lampen auch sehr warm sind. Oh. Ähm, also das ist, ähm, das ist wirklich DDR-DDR. Mhm. An sich ist in der Maskenbildnerei natürlich sind viele neue Materialien hinzugekommen. Mhm. Aber die Art und Weise, mit denen zu arbeiten, ist halt altes Traditionskunsthandwerk. Und da hat sich in gefühlten Jahrhunderten nicht viel verändert, außer mhm. die Materialien und wie ich mit denen halt vielleicht umgehe. So ein paar, paar Kleinigkeiten, aber so das Grobe ist halt immer noch dasselbe. Also ja, wir arbeiten, also wenn man so Perücken herstellt, es gibt ein paar Theater, die sind da ein bisschen mehr am Puls der Zeit. Es gibt welche, die sind halt nicht so. Mhm. Damals in Perücken sehr, sehr viel mit Baumwollerbsthüll hergestellt wurden. Dann gibt es aufgrund der immer mehr hochauflösenden Verfilmungen auch oder dass die halt auch aufgenommen werden, die Theater- und Bühnenvorstellungen und dann im Kino oder auf Fernsehleinwand übertragen werden, gab es dann halt eine Entwicklung hin zu synthetischen Tönen, die sehr sehr hautfarben und sehr transparent mhm. wirken und sich halt einfach gut weggucken. Es gibt eine Mischung aus beiden. Das, also das finde ich sehr spannend zu beobachten. Die alten Holzköpfe, auf denen äh, Perücken aufgestiftelt werden, so nennt man das. Also es gibt so kleine, sieht aus wie Stecknadeln, nur mhm. ohne diesen Kopf hinten dran. Ne? Das sind ähm, so Stiftchen, mit denen man dann auf den Holzköpfen die Perücken festmacht. Das sind immer noch dieselben. Also die sind. Damals hat man in der DDR noch so ein Gesicht reingeschnitzt. Das fand ich immer ein bisschen creepy. Das lassen sie jetzt mittlerweile weg. Es ist also auch da ein bisschen minimalistischer geworden, das Design. Aber diese alten Köpfe gibt es immer noch, weil das ist wie mit den Rührgeräten und so. Die halten halt einfach auch ewig. Ne? Warum soll man sie dann auch wegwerfen? Das ist ja Quatsch. Funktioniert ja noch. Ja, auch so Abdrücke machen, ne? Also um eine Perücke herzustellen zum Beispiel oder eine Maske zu modellieren, nimmt man ja meistens einen Abdruck von einem Darsteller, einer Darstellerin, Sängerin, wie auch immer. Ja. Das wurde damals aus Mangel auch an Material wahrscheinlich mit Flüssiggips gemacht. Mhm. Wir haben das noch gelernt an der Hochschule, weil unsere damalige Dozentin der Ansicht war, das ist, das muss man, das muss man können, das muss man kennen, man muss wissen, wie das geht.
2: Mhm.
0: Da haben wir uns damals als Studentinnen und wirklich nur Studentinnen, wir hatten keinen R in mhm. unserer Klasse, dagegen gesträubt, weil wir gesagt haben, ja, also. Die Handgriffe sind dieselben, das ist Material ist nur was anderes hm. und haben deswegen dann auch Abdrücke mit Alginat. Das ist auch in der Zahntechnik, wird das hier mhm. verwendet, um so Zahnabdrücke zu machen ähm, oder Silikon mhm. so äh, benutzt. Ist aber halt einfach auch echt eine Geldfrage. Also mit mhm. flüssig es, das macht heute keiner mehr. Das ist auch echt unangenehm für Menschen, weil wenn du eine bestimmte Nasenform hast, kommst du nicht ohne eine blaue Nase wieder raus, ja. weil du da so ein Unterdruck entsteht, wenn du das ja. abhebeln musst. Ähm, das ist ein bisschen blöd. Also uns wurde <lacht> zwar erzählt, äh, wenn man das richtig macht, passiert das nicht, aber es gibt halt einfach wirklich <lacht> Nasenformen. Da ist das eigentlich schon vorprogrammiert. So. Ja, das, ähm, auch das ist noch so eine alte Technik, die halt einfach mit... Traditionsmäßig. Also es ist halt einfach so, ich glaube, das ist bei allen Kunsthandwerken oder Kunstsachen, man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden. Es hm. wird halt weiterentwickelt und so, aber so der Kern ist gleich geblieben.
1: Hm. Und ja. bei, bei Menschen?
0: Bei Menschen... Du meinst du, so Maskenbildner, Darsteller, was ja. für ein Schlagmensch die sind und was für Überzeugungen da dabei na, sind? Oder?
1: Ja, Nicht mal unbedingt, aber auch vielleicht auch strukturell merkt, also merkt man vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrung an, an Theatern im, im Westen aussieht oder an Bühnen im Westen, aber gibt es Unterschiede oder merkt man, das ist ja ein sehr internationales, äh, ähm, hm. ja, sehr internationale Betriebe auch.
0: Ja, na also beim Ballett merke ich, da. Nicht viel, weil es ist halt einfach wirklich, Ballett ist das, was meistens am internationalsten mhm. ist. Ne? Ähm, du merkst es, wenn Balletttänzerinnen oder Balletttänzer aus den östlicheren Regionen, also Russland, ähm, ganzen slawischen Länder kommen, dass da viel, viel mehr Drill und Disziplin dahinter ist. Mhm. Das glaube ich hängt halt einfach mit dieser typischen, was ich sagte, Russland-Ballett ist das national, der nationale Stolz. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist immer noch, nicht mehr ganz so krass wie damals, aber es ist immer noch im Vergleich zu Deutschland oder anderen Ländern viel, viel ausgeprägter. Mhm. Ähm, das merkt man auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt so Kolleginnen beobachte, also gerade ne, so im in Zusammenarbeit mit Internationalen, dann merke ich, dass das natürlich bei den älteren Kolleginnen und Kollegen oft immer noch so eine Sprachbarriere da ist, weil die haben keinen Englischunterricht gehabt. Ja. Das ist äh, auffällig, finde ich. Also das hast du in, in den westlichen Bundesländern an den Theatern gar nicht. Da hm. haben auch dann sind da sind auch die Älteren fähig Englisch zu sprechen. Dafür können sie dann Russisch. Russisch,
1: ja ja. Ich <lacht>
0: aber das ist natürlich das ist eine Grenze die ist die ist die ist nicht weg die kann man nicht wegdiskutieren ja, das, das, ist, das merkt man wirklich mhm. ähm, Nö, und sonst finde ich ist das ähm, die kochen alle nur mit Wasser mhm. und also das auch in Oslo wenn ich das jetzt so die Theater in Oslo ähm, vergleiche mit den Theatern und Opernhäusern hier in mhm. Deutschland
1: ich ähm, ich, ich sehe das nur manchmal wenn ich mir die Stücke hier so angucke also es gibt mhm. ja dann teilweise schon noch manchmal eine andere Richtung. Vielleicht nicht bei den großen Häusern, also bei den, sag ich mal, Häusern mit viel Strahlkraft, aber bei den ja. kleineren auch, vor allem bei den privaten, jetzt Boulevardtheater hier in Dresden beispielsweise, mhm. die dann sowas wie, wo war ich, ähm, die Legende vom heißen Sommer auflegen, was quasi so ein, so ein mm, Musical-Mix ja, ist. Ja, ich verstehe, ähm, was du meinst. Der besten oder der bekanntesten Amiga-Songs. Na, oder?
0: dieses ostalgie dings Naja, na ja, aber das ist was, womit ich mich ungern beschäftige. Mhm. so Also das gebe ich auch zu. <lacht> also wie gesagt... Äh, wie, wie ich das schon gemeint habe, wenn ich mich mit äh, Ostdeutschen identifizieren würde, dann wahrscheinlich eher mit den Kritischeren, die <lacht> das nicht so cool fanden und sagten, damals war doch alles schön. Aber ja, das gibt es natürlich hier in Do Ostdeutschland ganz viel. Mhm. Also Boulevardtheater, Komödie, das ist halt auch einfach nicht mein Humor. Es mhm. ist mir ein bisschen zu flach. Ähm, das ist für mich so... Das klingt jetzt sehr abfällig, aber es ist leider so, das ist für mich so Sat. 1 pro 7 auf der Bühne. Mhm. Also von der Qualität und vom Humor her spricht das, glaube ich, auch einfach genau dieses Klientel an. So ein bisschen Schenkelklopferhumor, ähm, so ein bisschen Dinge ins Lächerliche ziehen, auch wenn sie eigentlich vielleicht eher bierernst mhm. waren für die Leute damals. Ich kann das auch irgendwie verstehen, wenn man versucht, Dinge wegzulachen.
2: Mhm. Mhm.
0: Funktioniert halt nur nicht immer. Ja, ich glaube, sowas gibt es einfach in westdeutschen Theatern nicht. Hm. Naja, oder gut, solche
1: Funktioniert wahrscheinlich auch einfach gar ja, nicht.
0: Ne? Ja, oder sie haben andere Themen. Ja. Aber es ist nicht dieses, ähm, wir reden jetzt nochmal über ein Trabi und wir reden ja. jetzt nochmal über, wie lange wir auf dieses Gefährt gewartet haben ja. und äh, dass wir jetzt für Orangen angestanden haben und keine ja. Ahnung. Also das ist halt einfach, ja, das ist halt ostdeutsches...
1: Die, die alten DDR-Witze funktionieren ja immer noch. Aber ja. <lacht> ähm, also es gibt noch eine andere Form, finde ich, auf, äh, auf, auf Bühnen, die auch wahrscheinlich nur hier funktioniert. Und das ist sowas wie zum Beispiel diese Veneto-Stücke diese in der Breite, in der Gro Größe.
0: Uh, Golko ähm, ja, ja, eben. Also <lacht> das ist ja auch. Ja, ja, eben. Äh, ja, das ist sehr spannend, weil wir hatten das, äh, ich hatte das vor kurzem erst mit einer Kollegin, äh, dieses Gesprächsthema weil wir am Theater jungen Generation gerade ein Wendestück inszeniert haben und da ausgestattet haben. Und da ist ganz viel so Zeitzeugen. Ne? Also alle, die so 74 gerade jugendlich äh, waren oder halt äh, geboren waren und dann in den 80ern irgendwie jugendlich. Und da kam das auch auf so, ja, und was, was wir für Erinnerungen haben. Und da meinte sie so, ja, ist, ich meine, klar, damals war Winnetou. Hm. Ich meine, das ist halt Radebeul, Karl May hat halt ganz lange in Radebeul gelebt und gewirkt und da seine, seine Indianerstücke ähm, geschrieben. Und wenn man in Radebeul arbeitet oder in Radebeul, kommst du einfach nicht drum rum. Da gibt es ein Karl-May-Museum, ja. da gibt es alljährlich das Karl-May-Fest und da werden natürlich ständig Darsteller ja. mit, äh, in Anführungsstrichen, Indianerperücken und auf Pferd durch die durch die Straßen gejagt quasi mhm. und die Leute finden es toll.
2: Mhm.
0: Ich habe da so meine Probleme mit. Mhm. Hm. Also was? nicht nur, weil, weil Karl May, ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, Posthum, aber ich glaube, er war auch ein glühender Antisemit. Auf jeden Fall ist es schon, äh, schon rassistisch einfach. Ja. Und ähm, das ist ja auch eine Diskussion, die wir in der Kunst ganz oft haben. Dieses, was darf man denn, was darf man denn, was darf man nicht, was ist... Äh, Politisch korrekt und wie, wie weit muss oder darf oder soll Kunst politisch korrekt sein? Ich, es ist ein bisschen wie Blackfacing ne? in mhm. einer ja. indigenen Völkervariante. Ja. Hat sich das Hygienemuseum auch sehr bei der Rassismusausstellung mit auseinandergesetzt. Indianerperücken in Anführungsstrichen, also dunkle lange Haare,
2: mhm.
0: <lacht> äh, aufsetzen und das, die, die Haut rotbraun schminken. Ja. Und die Augen ein bisschen dunkel einlegen. Haben wir wir haben es auch im Studium gelernt. Mhm. Bei uns hieß es dann Ethnien schminken. Ja. Damals hieß es noch rassen make up okay. auch. Also, ja. auch da hat sich zum Glück ein bisschen was verbessert. Mhm. Aber im Grunde ist es also, schwierig. Also das, das war auch damals bei uns schon eine Diskussion im Studium. Wie weit, wie weit darf das gehen?
2: Mhm.
0: Und naja, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der DDR zusammen. Ne? Weil so diese Vielfalt, hm. die, war, die war ja nicht vorhanden. Hm. Die war ganz lange einfach nicht vorhanden. Da kam niemand rein und niemand groß raus. Ja. So, in der, außer, sag ich jetzt mal, außer, in der Durchschnittsbevölkerung. Außer Russen, ja. sage ich mal. Ne? So, und äh.
1: und ich, also es gibt ja auch die Theorie, dass, ähm, dass man sich diesen Stoffen zugewendet hat oder dass die gerade hier, ich meine Winnetou, ist ja ein Westprodukt im Prinzip, mhm. also Winnetou an sich, aber es gab ja in der DDR dann Pendants, die dann, ich glaube, in Serbien gedreht worden sind mhm. oder in Kroatien, dass eben dieser Blick nach außen oder dieses Reisefieber, dass diese Stoffe eben so interessant waren, weil die Leute hier nicht... Die ähm,
0: Sehnsucht hatten. Die Sehnsucht
1: hatten, genau. Ja. Und ähm, das ist höchst problematisch heute, da stimme ich dir vollkommen, mhm. vollkommen zu. Ähm,
0: ja, man muss es halt zeitlich auch einfach ein bisschen einordnen. Ne? Ja. Ja. Also... Es, wie gesagt, es hat für alles eine Erklärung und es ist halt eben, solange ich nicht sage, es war ja damals alles gut, nee, ja. war es halt nicht so. Ähm, es gibt da durchaus kritische Punkte dran, aber es ist in vielen Dingen einfach verständlich. Hm. So. Umso wichtiger ist es aber halt, dass die Entwicklung heute einfach weitergeht. Ja, also, ja. sie geht langsamer, als ich das manchmal wahrhaben will und vermute. <lacht> Aber es entwickelt sich trotzdem weiter. Also es gibt, kommen ganz viele junge Maskenbinderinnen und auch mhm. Darstellerinnen und Darsteller nach, die sagen, das will ich nicht ja. und das mache ich nicht mit. Und das finde ich auch gut so, auch mhm. wenn natürlich da Diskussionen entstehen. Aber genau diese Diskussionen, die braucht es halt eben auch ja. sozusagen, dass, dass äh, wir, haben, wir haben das 21. Jahrhundert, das können wir nicht mehr machen. Ja.
1: Da kommen dann okay. sicherlich auch Regisseurinnen und Regisseure nach, die dann auch noch einen anderen Dreh und ja einen anderen Blickwinkel es, haben ja. einfach. Genau. Also es, ent es entwickelt sich ähm, die die Kultur entwickelt sich hier nicht staatlich gelenkt. Äh, <lacht> Sagen ja, mal so.
0: nicht mehr, zum Glück. Ja, ja, Das
1: ist ein ganz großer Unterschied zur DDR. Denn da spielte der Staat ja eine richtig, richtig wichtige Rolle, wie in allen Lebensbereichen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, du hast von deiner Ausbildung schon gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt teilweise Techniken gelernt, die es heute nicht mehr gibt ähm, im Studium, die aber in der DDR verbreitet waren. Äh, du hast... Äh, auch von anderen Berührungspunkten gesprochen, wo hat das in deinem Studium vielleicht eine Rolle gespielt? Also du hast ja in Dresden hier deine, deine Ausbildung an der HfBK gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Die gab es ja auch zu DDR-Zeiten. Ja. Uh.
0: Es ist halt äh, ein traditionsträchtiges Haus, die Hochschule für Bildende Künste und es mhm. galt ja auch mal als ähm, Keimzelle der modernen Kunst. Also so wie Dresden an sich eigentlich, ja, ja. ne? Ist vielleicht auch so ein DDR-Ding, habe ich mal mir so überlegt, dass man so auf Altbewährtes, Traditionelles so viel Wert legt. Hm. Und so dieses, also ich bin stolz darauf, also so dieser Stolz auf, das ist jetzt hier die Keimzelle der modernen Kunst. Hm. Aber das Einzige, was sich in die Neuzeit getragen hat, ist der Stolz auf, <lacht> es ist die Keimzelle der Tradition, also der der modernen ja. Kunst. Und damit schläft es aber so ein bisschen ja. ein. Also dieser Kampf darum, modern zu sein, hm. der ist echt zäh. Hm. Zumindest in Dresden. Ich finde, in Leipzig sieht das noch mal ein bisschen anders aus. Ja. Die kriegen es irgendwie einen Ticken besser hin. Ähm, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass da nicht so ein barocker Zuckerdosenkern <lacht> vorhanden ist, der touristisch so so viel Tragkraft hat, dass da halt eben auch ganz viel Aufmerksamkeit und Geld in dieses Bewahren von mhm. diesem alten barocken und geht. Äh, ansonsten, ich bin schwierig. Die Lehrerinnen und Lehrer sind halt natürlich auch in der DDR schon ja. Maskenbildnerinnen, Maskenbildner, äh, Bühnenbildner, Bühnenbildnerinnen und so gewesen.
2: Mhm.
0: Ich habe den Vergleich zu anderen Schulen nicht würde aber behaupten, dass der weibliche Anteil bei uns relativ hoch ist mhm. oder auch war. So, der geht jetzt wieder zurück im Zuge des Zusammenlebens mhm. zwischen Ost und West. In leidenden Positionen waren trotzdem immer mehr Männer. Mhm. Also das ja. ist äh, Rüben wie Nüben, ja, <lacht> völlig ja, äh, wurscht. Aber so, also auch was die Techniken anbelangt, das hatte ich halt schon gesagt, auch was die Bücher anbelangt. Ja. Äh, gerade bei Anatomie, also wir haben auch Anatomieunterricht gehabt, künstlerische Anatomie, da gibt es den Herrn Professor Bammes, den haben wir selber nicht mehr gehabt im Unterricht, aber der hat äh, mehrere Bände zur künstlerischen Anatomie mhm. selber quasi gezeichnet, entwickelt, geschrieben und so. Das war die anatomische Bibel bei uns mhm. und das ist es auch heute noch. Also wenn ich, also ich, ich bin jetzt, das muss ich kurz rechnen, <lacht> äh, 2012 bin ich äh, von der Hochschule abgegangen hm. und die Studentinnen, die jetzt eintreten, haben immer noch Herr Professor Bammes. <lacht> groß und auch meine Schwester meine älteste Schwester ist auch Maskenbildnerin mhm. auch die die hatte noch Unterricht beim Herrn Bammes ja. ähm, also das, ist, das zieht sich durch wir hatten Anatomieunterricht beim Herrn Chando äh, Doro der war Schüler bei Bammes ja. also es ist halt es ist ein sehr kleiner kleiner Kosmos ja. die Frisur ist glaube ich auch zu DDR-Zeiten ähm, verlegt und als Buch genutzt wurden. Ja, ja, Wahrscheinlich
1: irgendein anderer Verlag. Ja.
0: Die, die Frisur ist, ähm, ist so ein Stilkundebuch von hm. Frisuren vom alten Ägypten bis zur Neuzeit. Also die Neuzeit waren dann die 80er. Das sind einfach Bücher, die sind, die sind auch heute noch gut. Also man muss sie natürlich auch wie viele andere Dinge im historischen Kontext lesen. Hm. Das sind so ein paar Dinge, wo man dann halt eben denkt, ja, das geht heute nicht mehr, wie ne, wir hatten damals Reisenschminken. Ja. Es ist ja, es sind halt ein paar Dinge, die muss man auch nicht neu erfinden. Das ist halt wie mit dem Fahrrad, ne? Ja. ja, ja. Funktioniert halt gut. Warum soll ich jetzt? Also man kann es halt tunen.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> Aber
1: ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, mit dieser, mit dieser, mit diesem, das Bewahren dessen, der, diese, dieses modernen Anstriches, aber hm. wobei der moderne Anstrich dann verloren geht, wenn man den über 50 Jahre einfach vor Richtig. sich herträgt. Hm. Ähm, das würde ich unterstellen. Einfach jetzt mal ganz fies. da gibt es bestimmt Ärger für. Das ist so ein Sachsending. Oh ja. Ähm, und insbesondere so ein Dresden-Ding. Oh ja. Ähm, ich fand es gut, dass du den, den, den Unterschied zwischen Leipzig und Dresden aufgemacht hast, weil da gibt es wirklich einen riesigen Unterschied. Das, ja. was ich so von außen auf Leipzig sehe und wenn ich dort bin, ich ja auch öfter, hier lebe ich nun mal in Dresden, mhm. kann ich ein bisschen besser einschätzen von außen, aus meiner Thüringer Perspektive, aber mhm. ist so ein Ding hier. Und das, was ich tatsächlich auch eine Rolle spielt, ist, das wird immer abwertend benutzt, das Teil der Ahnungslosen. Mhm. Ähm, viele Leute, mit denen ich spreche, die hatten wirklich kein Westfernsehen. Das ist, das ist kein Witz. Ja. Ähm, die, du kannst über, Du kannst mit Leuten aus Mecklenburg Du kannst mit Leuten aus Thüringen, mit Leuten aus Sachsen-Anhalt und mit Leuten aus Leipzig kannst du über, weiß ich nicht, über Magnum sprechen und über irgendwelche, irgendwelche Serien, die damals im Westen gelaufen sind. Ja. Das geht hier nicht.
0: Ja. Naja, obwohl es auch da gibt es natürlich Leute. Es ist halt auch so eine Veranlagung. Ne? Was für ein Typ Mensch mhm. warst du? Äh, oder was für ein Typ Mensch bist du? Bist du jemand, der das total super findet, wenn dir ganz viel abgenommen wird? Mhm. Der an sich nicht gerne... Kontroverse Diskussionen hält und Spannungen meinetwegen auch nicht aushält und lieber mal so im Strom mitschwimmt, dann ist das für dich ein total gutes System gewesen. Mhm. So, ne? hast du so deine so vorgegebener Weg, musstest dich nicht viel um äh, Dinge kümmern, weil das hat ja der Staat übernommen und dann ist das ja ganz nett. Ich habe drei Schwestern, meine eine Schwester, die hat immer Hardcore Konfrontationskurs gefahren mhm. und hat sich da natürlich ganz viel Ärger mit eingehandelt. Und die hat halt schon immer hinterfragt und äh, diskutiert und wollte auch anecken hm. so. Ähm, und ich glaube, so eine so eine Charaktere gab es auch damals ähm, nicht wenige. Ja. Ähm, und die werden wahrscheinlich auch die Wende als Chance gesehen haben und sich sehr früh mit Magnum und Co. auseinandergesetzt <lacht> haben und gesagt haben, oh geil, das will ich kennenlernen. so. Und dann gibt es halt diejenigen, die gesagt haben, nee, finde ich halt scheiße und das will ich nicht kennenlernen und ich möchte gern mein Altes bewahren. Ich glaube mal, dass das nicht nur so ein Sachsending ist. Also gerade wenn man jetzt wieder auf kulturhistorische Gebäude und Kunst und so zurückgreift, dann ist das ein Ding, was viele, auch in Europa, viele Städte haben, die historisch bedeutsame Gebäude haben und einen sehr alten Kern, dass da sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Förderung und sehr viel äh, Kultur, hm. Tourismus einfach da gebündelt wird, um das zu erhalten, was ja auch wichtig ist. Aber es gibt halt eben auch die moderne Schiene, die nicht untergehen sollte, finde ich. Hm. Gerade bei solchen Städten wie jetzt zum Beispiel Dresden, die immer beides miteinander eigentlich versucht haben zu vereinen und diese Balance zu finden, ist halt echt extrem schwer. Und ich als kritischer Mensch finde halt, dass dieses bewahrende Überhang hat mhm. und dass, dass das Moderne und die Subkultur leider nicht genug Aufmerksamkeit bekommt,
1: was Dresden, die sie aber
0: verdient hat. Was Dresden ja.
1: angeht, würde ich dir da hundertprozentig zustimmen. Genau. Muss man sich mal den Neumarkt angucken. Disneyland für Barock. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja, ne? ja. Äh, moderne Stahlbetonbauten, die aber aussehen wie von vor.
0: Ja, von an und da zumal.
1: Ja. Ähm, Gibt es auch andere Entwürfe? Ich weiß nicht, Japan baut zum Beispiel ganz anders, da wird einfach ja. drauf gebaut. Ähm, Das ist eine Architektur Frage, wahrscheinlich sogar so ein Europäer-Ding, aber mhm. ich, ich glaube, wir, wir kommen weg von diesem DDR-Thema, <lacht> <lacht> ähm, wobei man das ja auch architektonisch wieder versucht, ähm, versucht irgendwie loszuwerden mhm. an vielen Stellen, was ich auch schade finde, weil das gehört auch dazu. Ja. Deswegen finde ich zum Beispiel den Dresdner Kulturpalast eine ziemlich grandiose Sache, dass da halt gesagt wurde, Leute, der wird nicht abgerissen oder der wird nicht komplett verändert, sondern mhm. Der bleibt ein Stück weit genauso, wie er ist. Mhm. Und das ist großartig gewesen. Das ist eine gute das Sache gewesen, Das ist ja gewesen, auch, glaube ich.
0: Glaub ich, Kulturdenkmal, mhm. also denkmalgeschützt gewesen. Und da konnten sie ja nicht so mhm. viel. Das war ja auch ein großer Kampf, dass sie es entkernen durften und mhm. dann quasi diese, diesen neuen, modernen Saal... Ja reinbauen und der ja, akustisch wirklich sehr
1: schön Ja, ist. grandios, wirklich.
0: Mal gucken, ob sie das mit der Semperoper auch hinbekommen. <lacht> also nicht mit dem gebäude an sich, sondern, sondern den dahinter. Funktionsbau dahinter. Ja, ja, ja. Aber das ist ja auch, also da wird ja quasi 75 Prozent der Kultur gemacht.
1: Mhm.
0: Also, ne, ja. das große Gebäude ist die Bühne, ja. wo die Leute sich hinsetzen und das fertige Stück dann angucken. Hm. Aber gemacht wird die große Kunst in dem Funktionsbau dahinter. Ja, so. stimmt.
1: Genau. <lacht> ja, äh, sehr spannend mit dir darüber zu sprechen. Wir haben jetzt gar nicht so richtig über Gleichberechtigung gesprochen. Das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Du hast am Anfang mal gesagt, denn du hast ja ein tolles Projekt. Sascha und Sascha heißt es. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, worum es da geht.
0: Äh, Sascha und Sascha ist ein Comicprojekt. Mittlerweile sind wir zu dritt. Äh, Yvonne, Joanna und ich. Und ähm, ein Pool aus äh, Illustratorinnen und Illustratoren. Wir sammeln Geschichten rund um Sexismus, Diskriminierung, Ungleichbehandlung von diversen Menschen, die uns ihre Geschichten quasi einreichen, zutragen, in Gesprächen mitteilen und machen daraus einen Comicstrip mhm. mit einem Augenzwinkern und immer mit einer Echt-Jetzt-Frage. Nicht mit erhobenem Zeigefinger und nicht belernt, sondern zum Nachdenken anregend. Und das geht halt am besten über Humor und über Lachen, mhm. satirisch, wenn man es so nimmt. Ja, wir sind halt der festen Überzeugung, um es mal so mit Hirschhausen zu sagen, dass Humor halt heilen hilft hm. oder mit Patch Adams, wo es eigentlich herkommt. <lacht> das ist so unser Beitrag zur Gleichberechtigung und Leute aufrütteln und ähm, halt nicht dieses, ich nenne es jetzt mal tief hardcore feministische, sondern die breite Masse zu erreichen, weil eine gesellschaftliche Veränderung funktioniert nur, indem man mehrere Menschen erreicht, hm. mehr Menschen als ein kleinen illustren Kreis, der sich sowieso schon damit beschäftigt. <lacht> genau.
1: Ja, dann haben wir gleich den Anschluss quasi gefunden, dass die Menschen zu Sascha und Sascha sich das Ganze mal anschauen. <lacht> ähm, über Gleichberechtigung habe ich schon eine Folge geplant, will ich gerne äh, auch noch besprechen, mhm. bin ich auch sehr gespannt drauf, ähm, wow. gerade im Bezug zur DDR-Haushaltstag, mhm. der dann trotzdem aus fast ausschließlich Frauen gewährt wurde mhm. und so, ne? mhm. sehr gleichberechtigt. Wir werden sehen. Ich danke dir, dass du da warst. Danke auch. Hat mir hat sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst. Ja.
2: <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Abonniert den Podcast ganz einfach dort, wo ihr eure Podcasts so hört und schreibt fleißig, was ihr davon haltet, in den Kommentaren auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter an Vielen Dank auch an alle Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen. Die Musik, die ihr hört, kommt von Bonnie Storff und das Coverbild von Anja Maria Eisen. Bis zum nächsten Mal.